0: Y empezamos nuestra primera entrevista por Zoom con José Carlos Martínez Sabater. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación y por estar hoy con vosotros.
0: No, gracias a ti por, por estar con nosotros. Eh, José Carlos, eh, CEO de eh, Consulta Business Travel. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué es, consulta, qué, es, qué, ¿qué es esta empresa Consulta Business Travel? Para, para los que no te conocen.
1: Sí, eh, Consultive Business Travel es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de empresa. Estamos especializados en los viajes de empresa. En inglés se llama Travel Management Company, ¿vale? Hemos creado una aplicación que se llama Destinux, que es una solución diferenciada basada en un software en la nube. Prácticamente lo que hacemos es digitalizar y automatizar los procesos inherentes en la gestión de viajes. Cuando decimos viajar, lo primero que se nos ocurre es reservar. ¿Cómo hago la reserva? ¿Qué reservo? ¿El hotel? ¿El avión? Pero para los viajes de empresa eso es una pequeñísima parte, digamos, de la gestión, lo que conlleva la gestión y la integración de todos los datos con los sistemas de la empresa. Para que, pues, por ejemplo, pues todo el mundo aplique una política de empresa y sea la misma, eh, y sea clara, y sea objetiva, y no haya que ir aprobando uno a uno cada uno de los viajes, Etcétera. Entonces, esta aplicación la complementamos con un servicio de atención personalizado, porque cuando se viaja pues siempre hay imprevistos y estos imprevistos hay que solucionarlos conforme salen. ¿vale? Y todo esto eh, lo integramos conjuntamente, tanto la tecnología como el servicio personalizado y además cubrimos por las necesidades de la empresa en cuanto a eventos, a incentivos, a congresos u eventos esa es nuestra especialización, de a claro, nuestro cliente es la empresa y somos una empresa B2B.
0: Qué bueno, yo, yo que he viajado, he viajado mucho, entiendo la, la bondad de, de, de vuestra oferta. ¿no? Y vuestro, eh, hoy aquí hablamos de cultura empresarial y siempre intentamos dar respuestas a, a preguntas que hay en el sector, ¿no? y, y creo que habéis tomado una medida muy interesante, que es la de implantar, implantar el teletrabajo, en sí. la empresa, y la verdad es que eh, he traído aquí a muchos muchos invitados ¿no? y, y les pregunto cuál es la receta, o por qué sí, por qué no, y es, es complicado dar una respuesta, ¿no? y, y vosotros habéis dado un paso adelante y, y quería hablar con alguien que lo ha hecho y, y que nos contase la experiencia. ¿no? Entonces, ¿por qué habéis dado este paso adelante? ¿Por qué habéis dado un paso adelante en el, en el teletrabajo?
1: Sí, eh, yo creo que la, la pandemia para nosotros, no sé, para otras empresas, pero ha supuesto un antes y un después, ¿vale? Eh, cuando llegó la pandemia, pues bueno, nosotros no éramos sector crítico, pero teníamos personas que estaban viajando en ese momento, por lo tanto, eh, tuvimos que movernos todos de estar trabajando en la oficina a trabajar en casa, así de la noche a la mañana, llevándonos los portátiles, llevándonos las pantallas, y gracias a Dios, como estamos bastante digitalizados, como he dicho, nuestra aplicación está en la nube, pues por internet te puedes conectar independientemente que estés en la oficina o que no estés en la oficina, ¿vale? Pero fue así de la noche a la mañana. Entonces, después de prácticamente dos años de estar teletrabajando, aunque no oficialmente teletrabajando, porque en principio no podías ir tampoco a la oficina, que tenías que estar trabajando desde casa, pues eh, eso lo que ha provocado es que pues, los empleados se han dado cuenta de que tienen más, mayor vegetabilidad, eh, los beneficios que aporta en una mejor compatibilización de la vida de profesional y, digamos, personal. Y para la empresa también, para la empresa nos hemos dado cuenta que no nos lo habíamos planteado antes, pues que perfectamente se puede se puede manejar todo vía, vía teletrabajo. Un, tiene una serie de, de riesgos que luego, si acaso, comentaré y cosas que hay que tener, digamos, en cuenta... Y, y bueno, pues cuando terminó la, la pandemia, pues los empleados no lo pedían y por parte de la empresa, pues no vimos absolutamente, no vimos ningún problema, vimos beneficios también. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado? Yo diría que la pandemia, el, el moverse obligatoriamente hacia una forma de trabajo que antes no nos habíamos planteado y que a partir de ahí, pues hemos visto que es bueno tanto para los empleados como para la empresa.
0: Escuchar, al final, una demanda ¿no? de los empleados e intentar darles darle solución, ¿no? Y cómo, lo, cómo, o sea, cómo fue ese proceso, porque eh, todo el mundo, no sé si es así, pero todo el mundo busca esa flexibilidad, pero claro, hay una tensión, ¿no? Entre dar flexibilidad y, y que los procesos no sufran el camino, y cómo, cómo fue el proceso para, para tomar la decisión, más allá de la medida que hayáis tomado de un día, dos días, cinco o siete días, lo, más allá del, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso? Para, para entender las claves que operaron.
1: Bueno, el, el proceso fue prácticamente durante 6-12 meses, porque la pandemia, digamos que bueno la última vez que estuvimos encerrados fue en enero del año pasado, hace justo ahora un año, si nos acordamos, parece que hace un siglo, pero hace un año, en enero, estábamos encerrados todos. Entonces, eh, cuando ya se abrió definitivamente, que fue en febrero, final de febrero, pues empezamos a plantearnos eh, pues cosas que habían funcionado bien y que los empleados se sentían contentos y también a través del equipo directivo, pues cosas que, que sí que estaban funcionando, pero, pero se podrían mejorar más, ¿vale? Y también pues eh, nos asesoramos en el sentido de cosas que hay que evitar o riesgos que hay que evitar, que nosotros en tan poco de tiempo, un mes, un año y tres meses, pues prácticamente algunos intuimos, pero es, un poco, es poco tiempo. También a nivel personal, yo he estado en empresas en las que se ha, se ha, se ha implementado el teletrabajo. Yo empecé a teletrabajar por primera vez en el 2001, desde hace ya 22 años. Estas empresas que hemos implementado el teletrabajo, luego, luego se ha quitado, luego se ha vuelto a implementar. Entonces, yo diría que depende primero de la empresa, ¿vale? Y de mmm, a, a qué se dedica esa empresa. Por es decir, si tienes una empresa que tienes que estar delante del público y el público eh, va a la tienda, pues sencillamente no puedes teletrabajar, tienes que estar atendiendo al público en esa tienda, ¿vale? En nuestro caso que no, no tenemos oficina, eh, digamos oficina en la calle. Nosotros atendemos empresas y atendemos vía internet y vía teléfono. Por lo tanto, no tenemos esa necesidad eh, por el negocio de exigencia de estar delante del cliente. ¿vale? Entonces, nosotros vimos como riesgos principales en este año y medio, pues un poco y con el asesoramiento, el desapego. Eh, Esa es una de las claves en el teletrabajo, eh, desapego a los compañeros, a la compañía, es decir, a la larga te centras tanto solo en el trabajo, 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 todo el tema social que nos liga muchas veces eh, con los compañeros, con la empresa, con la idiosincrasia, eh, con la cultura, pues eso está en riesgo. ¿vale? Eh, otro planteamiento, y nosotros crecimos mucho el año pasado, es el tema de incorporar a nuevos empleados. Eso es un riesgo. Si entras claro, en una claro, empresa claro. y al día siguiente estás en casa tú solo, pues ¿cómo integras a esa persona? ¿Vale? Entonces esos son, son riesgos que nosotros lo que hicimos es eh, diseñar eh, una política de teletrabajo, obviamente eh, siguiendo los parámetros legales que se han apro aprobado según la ley. Sabéis que hay una ley específica donde de se define y se regula el teletrabajo, entonces, tomando como base legal ese, ese marco, eh, lo que hemos hecho es diseñar una política de teletrabajo intentando evitar o subsanar esos riesgos. Por ejemplo, eh, sabemos que el desapego y, y, y digamos el, el conocer a la empresa y todo eso puede ir en deterioro. Nosotros en la política de teletrabajo lo que hemos fijado es un número mínimo de días donde se trabaja presencialmente al año y esa, esa, ese trabajo presencial está estructurado. Es decir, tenemos diseñadas actividades de grupo. ¿Para qué? Para que la gente se conozca, la gente interactúe y la gente pues, eh, se relacione entre sí. Como ejemplo, pues, en la comida de Navidad, que normalmente pues, es la comida y ya está, porque antes has estado trabajando... Pues esa mañana nosotros la dedicamos a actividades de grupo, donde hicimos como, eh, pues se llama icebreaking eh, juegos, es decir, eh, actividades por las cuales eh, todo el mundo te tenía que interactuar, tenía que darse a conocer, y eso sirvió pues, por ejemplo, en ese día se conocieron personas que llevaban ya un tiempo trabajando en la empresa y que, como todo el mundo estaba teletrabajando, pues no habían tenido la oportunidad. Entonces... Ah,
0: al final volvemos a las personas, ¿no? como ese riesgo, lo, lo, yo lo veo como lo estás contando, es el, riesgo, el desapego cultural en los onboardings no entender cómo se trabaja dentro de la empresa, teletrabajar por tu, a tu aire, como siempre la cultura está, y lo, y, y lo, lo visteis desde el principio, cómo la, la cultura hay que, hay que cuidarla para que haya una integración sí. del equipo, ¿no?
1: Sí, en, el, en la política que hemos implementado pues hemos
0: definido también y lo
1: implementamos el año pasado que estuvimos incorporando a gente que cuando se incorpora una persona pues tiene un tiempo determinado de trabajo presencial, aunque hayan cuatro, cinco o seis solo en la oficina, pero esa persona tiene apoyo siempre durante todo todo su todo el día con, eh, con presencia de 20 personas que ya ya están trabajando en la empresa. Vuelvo a decir, contratar a una persona y dejarlo en casa pues eh, tiene su riesgo. Y hemos intentado paliarlo con la política de teletrabajo que hemos incluido porque la persona que entra en nuevo pues ahora por definición o por, digamos, por política de teletrabajo tiene que estar un tiempo determinado en la oficina, ¿vale? ¿Cuánto, tiempo lleváis,
0: ¿Cuánto tiempo lleváis sí. con el teletrabajo?
1: Pues lo implementamos el 1 de enero. Es decir, eh,
0: o, también lo que hemos implementado, lo que ha sido es
1: regularizar algo que ya veníamos practicando. Es decir, lo que le hemos dado es estructura y lo que le hemos dado es, pues, a, digamos, bajo los parámetros legales de la legislación, por regularlo, regularlo y aquilatarlo. Eh, nosotros llevamos teletrabajando, pues, desde creo que fue el 14 de marzo, cuando. Pedro Sánchez, o el, el presidente del gobierno, pues eh, digamos que se implementó el, el cerrojazo, el, la, todos en casa. Entonces, desde aquel momento, parcial o no parcialmente, hemos estado teletrabajando. Entonces, llevábamos prácticamente pues, casi dos años, año y nueve meses, teletrabajando. Lo que hemos hecho ahora es regularlo, parametrizarlo y, y documentarlo. Y, digamos, eh, introducir una serie de, de normas en la política de teletrabajo para intentar evitar esos riesgos que hemos visto. Perfecto.
0: Y ahora, en, en, tu, en tu experiencia ya con estos años de teletrabajo y con esta última medida, eh, ¿alguna, ¿algún consejo que nos darías? Es el dar
1: consejos a veces en, en abstracto. Eh, lo primero es que depende, yo diría, del negocio eh, o del, del propósito de la empresa, ¿vale? También dentro de una empresa hay áreas más fáciles de que se teletrabaje. Por ejemplo, la primera vez que yo entré en teletrabajo es porque estaba de comercial. Entonces, pues bueno, digamos que la fuerza comercial es más fácil que entrar en teletrabajo que alguien que todo otro trabajo que necesite más interactuación diaria y continua con otras personas de la empresa. Lo primero que le diría es, según el tipo de empresa que sea y a se dedique, eh, qué departamentos pueden estar más, se pueden beneficiar más o menos. ¿vale? Luego también yo creo que es básico el, el, el empleado, cómo se reciba esto. Hay personas que, que a lo mejor no les importa y hay personas que sí que les importa. Y al final hay que decir también que ilegalmente el teletrabajo es algo voluntario, es algo que tiene que haber un acuerdo entre la empresa y el empleado, las dos partes, y es también eh, reversible, es decir, en un momento dado se puede acordar el teletrabajo y con 30 días de, de notificación, pues se puede volver a la situación anterior. Es decir, tiene que haber un beneficio por las dos partes, tiene que ser transparente, tiene que estar regulado, que hay obligaciones por parte de, la, de, las do, de las dos partes, es decir, tanto la empresa como el empleado, y tiene que ser un win-win, que dirían los ingleses o los americanos.
0: Genial, Carlos. La verdad es que suena, suena muy sensato, muy coherente, todo lo que nos cuentas, ¿no? Win-win, consensuado y bidireccional. Y, 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 y eso de entender al empleado y, y adaptar el teletrabajo a la, a la realidad de la empresa. No solo de la empresa, <risa> sino del departamento, incluso, ¿no? dentro de la empresa. Sí. Pues, pues, Carlos, eh, hasta aquí la, la entrevista. Es que, es que el tiempo vuela y eran 10 minutos y creo que nos hemos extendido un poco. Y te agradezco infinito eh, tu tiempo y muchísimas gracias a esos consejos que nos das ¿no? De una empresa que, bueno, que ha avanzado un poco más en el teletrabajo y que nos ayuda a entender una manera de, de, de implantarlo, que no es, no hay una receta universal, ¿no? Yo creo que sí. el sentido común, como, como, como deduzco de tus palabras, ¿no? Y, y entender lo que, que va a funcionar en la empresa, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti Benito
1: y al equipo de Tinku por la invitación.
0: Gracias, Carlos. Hasta luego. hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista a Carlos, que como veis es un ejemplo de cómo se puede avanzar en materia de teletrabajo, que no es una respuesta fácil o sí, ¿no? Sentido común y, y escuchar las demandas de los empleados y, y, y ese win-win, ¿no? Que me parece fundamental para que las cosas funcionen. Hasta aquí la primera entrevista. Seguimos. No os vayáis.